0: Привет, ребята, меня зовут Давид, и вы слушаете подкаст, мой собственный, который называется Skinny Dave Podcast, и это 23-й его эпизод. Мы встречаемся с вами по понедельникам, как правило, говорим про культуру, про музыку, про кино, про какие-то события, которые... Равно удалены от политической жизни нашей. Вот. Э, моим собеседником очень часто а, здесь является главный редактор музыкального сообщества Дроп Игорь Шастин. И он сегодня, вот сегодня, тоже будет со мной разговаривать. Игорь. Игорь, привет. Как твои дела? Здорово, Давид. Нормально все. С, вот с большим удовольствием
1: послушал предыдущий твой выпуск с редактором Евроспорта. Было интересно. Тем, кто не слышал, советую потратить на этот часок большим
0: удовольствием послушать. Он волнуется, вот. он говорит, что а, а, значит, он недоволен тем, как он разговаривал. А, ну, это отчасти, конечно, скромность, и отчасти может быть а, ну, сама критика такая вот здоровая, не знаю. Но мне понравилось тоже. Мне, мне кажется, что такая информация в подкасте тоже должна быть. Не, это все
1: интересно, на мой взгляд.
0: все конечно, интересно. конечно. Ну, глупо предполагать, что люди, которые Там приходят Ко мне в паблик и приходят в дроп За музыкальной какой-то движухой Глупо думать, что они не Интересуются вообще больше ничем Правильно? Да, конечно Конечно Слушай, что интересного
1: Было у тебя на этой недельке-то вообще?
0: Неделя сумасшедшая И это очень, знаешь, откуда не ждали, что называется Значит, в четверг Кажется, так, значит ну да, мы пишем с тобой... Мы... На этот раз мы пишем в субботу. А, да, друзья, немножко скомканно, да. Значит, смотрите, мы обычно пишем эпизоды чуть-чуть заранее, а они выходят по понедельникам. Вот сегодня у нас суббота, через... А, послезавтра выйдет... Э, вы, вы услышите этот эпизод. Так, ну я буду рассказывать про события... Прошлой недели, там у меня самая движуха происходила, но я об этом еще нигде не рассказывал, вот расскажу в подкасте. Короче, э, на прошлой неделе мне написал старый друг, он занимается разработкой игр. Э, вот, в очень хорошей конторе, очень хорошо разбирается в этом во всем, очень много лет в этом варится. Вот, игры, э, это новая нефть, как мне кажется, потому что, там, ну, я читал статьи, что, например, нормальная... Популярная игра из топ-20 какого-нибудь Store может приносить разработчикам 300 тысяч долларов в день. Вот, то есть, ну это очень много денег. И вот, вот он работает в одной из таких вот контор. Их не очень много, но и ну, нельзя сказать, что мало. Так вот, он мне написал, что прямо сейчас идет разработка игры. И что все как вроде как бы там здорово все летает но очень не нравится никому из разработчиков, никому из команды, не нравится музыка, которая в игре. Вот. И он сказал, что вообще-то зайти туда очень трудно, в этот бизнес, если ты просто фрилансер. Потому что люди не связываются с фрилансерами. Ну, там, фрилансеры бывают разные. Кто-то вовремя все делает, а кто-то, ну, проебывается на неделю. А там так нельзя. Там, там все вот эти вот проебы, они тождественны потерям денег. То есть это всегда у есть сторона. Вот, поэтому они работают со студиями, где все точно, где все дорого, где все по часам где и так все, далее. Где все долго, дорого, охуенно. Ну да, да как и, у, как у Леди. Леди, да, mm -hmm. и Лебедева, да. И зато без рисков, понимаешь? Потому что риски иногда дороже, чем бюджет, эм, ну, саундтрека. Так вот, он мне говорит... Короче, он тоже, ну, не, не может же как бы... Ты никогда не можешь прям точно поручиться за человека. Всякое случается. Но ну, есть люди, с которые, за которых ты с большей вероятностью поручишься, а есть с, те, за которых ты с меньшей вероятностью поручи, готов поручиться. Ну, он за меня поручиться был готов и сказал, что так как у нас музыки нету, я порекомендовал тебя, чтобы ты попробовал э, написать, э, значит, музыку, Посмотрев на там, несколько минут геймплея, вот. Я сейчас представляешь, Игорь, вот я, я не могу тебе назвать ни жанр игры, ни название, ни, ни, ни название э, студии разработчика,
1: давай, ни, давай страну, предположим...
0: <свят> ни страну, в которой Нет. студия находится.
1: Мне кажется, это Хидео Кадзима должен быть. А, если, если это такая секретность, то это Кадзима. А да другом. у них там,
0: понимаешь, у них как только бюджеты переваливают за какие-то цифры, у них секретность у всех. Ну ладно. Ну, вот. и, так, ну, такая понятно... индустрия. Да-да, у них очень... Понимаешь, если ты где-то что-то кому-то рассказал или какой-то снипет где-то ну, там кто-то унес домой на флешке, например, да, и он там оказался в интернете, то это значит, что тут же вцепились несколько команд в других студиях и тоже начали это делать. Вот, конкуренция. Короче, э я, конечно, согласился, потому что это всегда было моей мечтой — написать музыку для игры. Вот. Но он сказал, времени очень мало, пиши без технического задания, то есть нам нужно пользовательский твой опыт. То есть как бы ты хотел, под какую музыку ты бы хотел играть в эту игру, вот такую и пиши, он мне сказал. Вот. И я сел. Это был четверг, кажется. А сдать надо было все а, в понедельник. А там, <свист> а там две минуты геймплея с заставками, там, с, этим, с, а, с уровнями, с, с какими-то, знаешь, там выпадающими бонусами. Вот это все. Ну, то есть <свист> мне не надо было делать саунд-дизайн. То есть вот эти вот, знаешь, там, э, там ну шаги персонажа. <свист> вот эти, вот <свист> эти <свист> все. да. Всякие. Мне это не нужно было делать. Мне нужно было именно написать музыку, под которую это все... Будет очень хорошо происходить. То есть, вот музыка. Uh -huh. И я прям сел, вцепился, и все четыре дня я не вставал вообще. То есть, я очень-очень много работал эти четыре дня. Я, конечно, no. все успел. Конечно, я не выспался. Очень-очень счастлив я был, когда я все это сделал. Очень-очень доволен. У нас сразу была, знаешь, какая договоренность. Долгая история, да, получается? Надеюсь... Да почему бы и ну, нет, на но, самом деле. Ну, она инсайдерская такая, она как бы, ну, кажется, что она может, ну, может быть кому-то интересной. Вот, значит, я закончил, и у нас изначально была договоренность, что если музыка на них как бы не заходит, то они от нее отказываются, дают мне знать, и я... Там на выходе получится несколько стоковых композиций, которые я спокойно залью на сток. Это будет такой мой личный интенсив, но он даже, даже, даже не бесплатный. То есть, как, когда это все оказывается на стоке, оно начинает приносить какие-то деньги и окупаться. Просто не сразу, а растянуто во времени. Поэтому я решил, что это, в принципе, нормально устроить себе такой челлендж и, и написать много музыки сразу. А значит, что? Тот парень, который со мной созванивался, ну, мой друг, он сказал, что ему все очень нравится. А ребята из студии остальные, ну, разработчики, они сказали, что это не попадает в их, в их ожидания. Вот. И ну, какая ну, в итоге это судьба? Судьба, э, все отправляется на сток. Вот, я не О, расстроился. Я не расстроился э, ну, я-то знаю, совесть у меня чистая, я делал все хорошо, я делал все так, как себе, Понимаешь? Ну, просто такое бывает, когда э, кто-то что-то ждет от своего проекта, а там появляется немножко другая музыка. Они там хотели немножко больше отсылок. К Nintendo 64. Ну, ну, ну типа того, но э, к жанру, скажем так. То есть им хотелось mm -hmm. большей э, такой жанровости. И. Ну вот как бы и все. Вот такая вот, вот такая вот получилась интересная история. Как только игра выйдет, вот как только игра выйдет, я тебе скажу ее название и скину ссылку посмотреть, и мне самому дико интересно, какая же там в О, итоге хорошо. будет музыка.
1: Хорошо. Такая у тебя история, как
0: будто, блин, сценарий для сериала. Забавно, Слушай, что кстати... круто было бы, если я в конце сказал, и у меня взяли там, и у меня заказали полностью озвучку игры. Это была бы хорошая новость. Но... А ты знаешь... Да. Если говорить о сериальности, мне кажется,
1: как для сценария даже лучше, что у тебя ее не взяли. Ну, если рассматривать это как абстрактный сценарий. Потому что это какой-то... Ну, не знаю. Какой-то такой дополнительный виток дает. Что ты вот там сейчас ее зальешь на второй на сезон, да, заход есть? Да, 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 типа того. Так вот. Я к чему еще про сериал забирал. Я на этой неделе вернул себе подписку на Netflix. Так. К моему Большому удивлению, почему-то Они мне еще один месяц for free дали Ну, бесплатно, не знаю почему Ну вот, короче, у меня есть Netflix теперь, и я стал смотреть Сериал, который называется Он называется Безумцы, по-моему, в российском прокате Mad он Man. про, Да, Men. он про рекламщиков В 60-х годах Очень напоминает Сьюц, который форс-мажоры mm -hmm. Если ты его смотрел я смотрю Все «Мэд Мэр край... Весь. А, <смех> а ну вот я сейчас, я сейчас смотрю. Короче, очень очень красиво, очень большой такой вот шарм этих времен в Нью-Йорке. История тоже интересная. В общем, я не знаю, как-то говорю очень абстрактно, но те, кому понравился «Сьютс», потому что «Сьютс» популярный, те, кто любит там, не знаю, ретро-фильмы и какие-то бизнес, какие-то истории тоже, советую посмотреть сериал Мэдмен, даже несмотря на то, что он уже закончился. Вот так вот.
0: Мэдмен клевый сериал. Я посмотрел его весь от корки до корки, смотрел его в оригинале. Кажется, первый сезон смотрел в дуближе, все остальное посмотрел в оригинале. Блестящий сериал, драматичный, красивый. Все очень красивые, ну почти все очень красивые. Там персонажи, все такое, как будто ты открываешь. Как тебе сказать? Как будто ты открываешь журнал тех лет.
1: Да, это клево, это клево. Слушай, я знаю, что тебе тоже много чего есть сказать про сериалы.
0: Про сериалы? Да блин, я что-то как-то дофига посмотрел в, это, в, это, в этот раз. А, значит, из, из самых таких... А, окей, значит, вышел сериал, который на русский перевели... Название которого на русский перевели как «Маньяк», по-моему, так перевели, да? Где Джон Хилл снимается с Сэм, Сэмми Сэм Стоун. Тоже проект Netflix, кажется. Да, вот на главный он сразу там висит. Ну, во-первых, я, я не проверял эту информацию, но если я ничего не путаю, маньяк в русском языке — это человек, который... Ну, типа насильник или убийца, да? вот. А в Штатах маньяк — это человек, у которого мания. Ну, то есть да. человек, человек с психическим расстройством. У них у них маньяк в контексте насильник — это рэйпист. Вот. Или там, если это там убийца, то там еще какое-то слово. Но. То есть это не очень да. правильный перевод. Если бы просто перевели как мания, было бы лучше. Вот. Да, Короче, кстати, точно. Тебе этот сериал понравится, мне кажется, потому что там есть много японского. А, угу. Оно не, не совсем японское, оно какое-то такое удивительно странное с элементами Японии. Вот. Там очень классный графический такой мир, то есть он, там все выглядит очень атмосферно. Все объекты, все предметы, с которыми взаимодействуют персонажи, все интерьеры. Все это выглядит как, знаешь, а, как бы тебе сказать, это выглядит так, как в 70-х, 80-х годах себе представляли будущее. А, типа как первый Blade Runner, да? Вот это вот такое. Ну Нет. Uh, я, 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 я имею в виду, графически это не так выглядит. Не так, как Blade Runner. Я просто говорю, что там сделано так, что тебе показывают не будущее, вот нас. То есть там нету mm -hmm. ни одного -то, там, плоского экрана, жидкокристаллического дисплея, никакого там. Ничего такого нету. Uh, там все выглядит так, как если бы это была, был, был фильм про будущее, снятый в 80-х. То есть вот так. Как «Космическая Одиссея» Кубрика? Вот, вот, вот. вот Визуально ближе к этой, к этой теме. Понял, да. так Визуально да. ближе Хорошо. туда. Вот. И это в этом есть какой-то удивительный шарм. А и это очень... Там очень много всего внутри в этом сериале. А много внутренних каких-то отсылок. Там можно и, и увидеть... А значит что-то из, из, из Нолана, что-то из Зака Снайдера, из его запрещенного приема. Mm -hmm. а, много таких вот вещей. Я не говорю, что это сюжетно как-то совпадает. Я говорю, что идейки, которые там происходят, там а, распределение а, эпизодов, как там и что происходит в эпизодах. Я не, просто не хочу спойлеров много рассказывать. Я просто советую Слушай. посмотреть... Там всего один сезон, и, по-моему, продлеваться это не будет. Вот, и хорошо, и в этом... Это очень кайфовый такой, приятный визуально приятный, интересный, увлекательный и беспрецедентный сериал. Даже так. Слушай, ну, похожих ну, ты... нету, ну, похожих нету. Ты
1: очень интересно рассказал о, так сказать, сеттинге происходящего. О да. а чем, как бы, ну, завязка-то вообще? Что, как
0: бы, произошло? Короче, Джона Хилл, главный герой,
1: угу.
0: а, у него проблема. Он психически нездоров. То есть вот он вот, вот сидит, да, к нему подсаживается человек на скамейке и начинает с ним разговаривать. А Джона Хилл не понимает, это его воображение с ним, с ним шутки шутит, или это реально к нему подсел человек поговорить. Угу. Вот. И значит, дальше а, он... Ну, как бы он этим всем измучен. Он хочет, чтобы это закончилось. И он отправляется в корпорацию, которая занимается исследованиями ну, психики, делает лекарства. Ну, какая-то большая фарм-корпорация, у которой... Э, Фарм-технологическая корпорация, у которой весь фирменный стиль выглядит так, как фирменный стиль компании IBM 80-х выглядел. То есть шрифт тот же, вот это все то же самое. А цвета они взяли, кажется, от Apple такие. Там, ну, там, радуга. Ну, то есть mm. это очень все забавно. И там начинается такой легкий сюрреализм. То есть это, это, это сериал вообще нереальный. Не То есть это такой полуфантастический, полуартхаусный какой-то странный сериал.
1: Окей. Okay. Окей. Okay. Очень-очень ты абстрактно все это описал, но я думаю, что эта абстрактность описания вполне подходит под содержание сериала. Смотри,
0: нет, ну, во-первых, я ни, ни одного спойлера не рассказал. Это мы можем потом, когда там уже ты, например, посмотришь. А, но это... Зато, как бы, ну, вот одну серию посмотришь, и тебе сразу станет ясно, надо тебе дальше смотреть или не надо.
1: Хорошо. Хорошо. Посмотрим. Посмотрим.
0: Вот, наверное, давай знаешь, как мы, у нас, ну, у меня по сериалам очень много рассказов, но, но на сегодня, наверное, больше наверное, я не буду про, про кинцо, про сериалы рассказывать, а то это получится сериальный выпуск. Если ты что-то расскажешь, я послушаю.
1: Нет, мне больше ничего не, не, нельзя, ну как нельзя. Продюсеры сказали, что мне больше ничего нельзя рассказывать. Ну ладно, мне больше нечего рассказывать, я посмотрел только, ну вот, сезон Mad
0: Men. Все. Ну, это очень клево. Они там все очень много курят, и мне кажется, что это все щедро оплачено производителями сигарет, э, даже без бренда, то есть просто. Сам факт, что персонаж курит в кадре, это уже как бы реклама.
1: Mm, на самом
0: деле, да, я соглашусь.
1: Еще это... они бухают там очень много. Слушай, ну как это красиво, блядь.
0: Ну, они, они хорошо свои... сделали, они хорошо да, сделали. Да. в этом есть такой шик. И это тоже на руку производителям бухла и сигарет. И в этом есть во всем шик.
1: Ну. Смотрел фильм. Поделать, здесь, курят. здесь курят. Видел фильм? Нет, я смотрел только этот:
0: Кофе и сигареты. Короче, здесь курят» — это про рекламщика, который. Э... А, нет, подожди, это про лоббиста, который проталкивает, который. Человек, который защищает интересы э... плохих корпораций, которые делают алкоголь, там, сигареты. Ходит на телешоу, там говорит, что не так уж это и плохо. Ну, то есть, раз, ну, выворачивает uh -huh. этические всякие вопросы наизнанку и доказывает, что, что это как бы не все, не, не все так страшно. И там был диалог, когда он говорит, что типа Брэд Питт, он, он согласился вот за эту сумму э, э, значит выкурить сигарету в сериале там, или в фильме. А ответ был такой, что мол да за эти деньги он должен еще колечки пускать там. Угу. Ну, то есть, чтобы, чтобы создать положительный образ
1: Да Ой, кстати, колечки очень кла классно пускал Гендальф Помнишь его в стиле Николеском? он такой корабль там выдал?
0: Ну, конечно, это же, да это это... Клево было. Он еще чуть-чуть, я бы даже подумал, что он лучше, чем современные вейперы, но нет Да,
1: да. Слушай, на прошлой неделе, помимо супер большой твоей работы и большого количества сериалов Еще выходили очень клевые альбомы и мы, конечно, будем говорить про 21 Pilots, но сначала я хочу сказать про проект, который называется The Black Queen, который и ты мне прислал, и наш friend of the show Ромка прислал мне его тоже, этот проект. Короче, Black Queen. Это проект вокалиста Dillinger Escape Plan. И... По звуку он радикально отличается от творчества Диллинджеров. То есть, Диллинджеры — это такая долбежка, ну, грубо говоря. А «The Black Queen» — это, ну, такой амаш некоторый альтернативному попу 80-х годов. Ты слушал, кстати, нет?
0: Нет, я не слушал, я просто переслал, а вот я потому тогда... что это любопытно. Вот, тогда я, я послушаю, тебе сейчас расскажу.
1: А, Во-первых... В группе, помимо, собственно говоря... Ой, Пучата, у него фамилия, как его зовут? Грег, кажется. Грег Пучат, да, да, по-моему, да. А помимо него в группе еще участвует человек, который был клавишником в Nine Inch Nails. И это сказывается. То есть, если как-то в двух словах я бы стал описывать The Black Queen, это смесь такой с темной стороны депешмот и Nine Inch Nails. И это клево. Ну, это, это реально ретро-звук, но он такой очень зачастую мрачноватый и такое настроение у него сильное. Это клево. Поэтому реально советую послушать запись. Никто про нее, скорее всего, в конце года не вспомнит. Ну, потому что как-то она вот совсем тихо прошла. Но она хорошая,
0: реально хорошая. Мне нравится, знаешь что? Мне нравится, что музыканты в таких проектах получает возможность э -э ну, ну проявить себя как-то в других совершенно ненавистное мной слово и постать в других в других не знаю амплуа, скажем так вот что он человек который очень много орал в свое время в Пучиато у диллинджеров там же очень мало вокалов ну Ближе к закату Диллинджеров вокалы были, вокалов было больше, но вообще-то и тут раз, и тут он пробует себя в каких-то других вот формах.
1: Да, и здесь только чистый вокал, собственно говоря, присутствует. И к моему удивлению, я не так много слушал у Диллинджеров кей-плей альбомов, я помню слушал даже только последний, но неважно. И там чистый вокал мне не нравился. Прям вот совсем не нравился. Он ну, какой-то Ози Осборновщиной отдает, на мой взгляд. А мне это не нравится. А вот. Мне нравится,
0: как Ози поет.
1: Ну, так вот, а здесь этот вокал раскрывается совсем иначе. И
0: я послушаю. Клево. Я послушаю. Странно, что я видишь, я вот не вспомнил. Я послушал Геттера с твоей подачи. А, да, мне понравилось. Мне понравилось да. почти все. И послушал, что? Послушал пилотов, о которых мы сейчас будем говорить. И думал, что бы еще? Вот, что бы еще? И про Блэкквин я не вспомнил. Ну вот, я бы даже и не узнал. А
1: не сообщили Слушай, я смотрел клип, ну как, публиковал этот клип.
0: Что-то мне, ну никак. Ну нет, так нет. что. нет, сюда нет. Ну давай про пилотов. Друзья просто коротко скажу. Мы про пилотов решили поговорить именно немного погодя, чтобы можно было успеть переварить, как-то все это усвоить и без эйфории обсуждать материал альбома, нов нового альбома Twenty One Pilots. Мне кажется, это правильный такой подход, что не спешить, не захваливать, а, ну, не, чтобы это была не, не гормональная радость, а нормальный спокойный анализ. Блин, это классно звучит. Гормональная радость. Вот. поэтому вот сейчас мы, Игорь, ну расскажи, ты, я знаю, что тебя, ты очень эту группу любишь, э -э, расскажи, как тебе? Меня очень удивляет, что ты говоришь, что я такой фанат Твой эти вот Палец, хотя это не совсем так.
1: Ну ладно, мне нравится, но ты так говоришь, как будто, ух, такой я фанбой ярый. Но, тем не менее, мне понравился новый альбом, мне он понравился больше, чем предыдущий. И сейчас я буду рассказывать, почему а, на предыдущем альбоме, который назывался Blurry Face, были супер хиты, супер хиты, просто не знаю, огромные хиты. Но при этом там были филлеры. На мой скромный взгляд, там были действительно филлеры
0: и ты переводи, пожалуйста. Ты перевод... Не все знают, что такое Это... филлеры. У нас дежавю, ты мне два пуска назад говорил ну, то же самое Я ты же не думаешь, что нас прям последовательно люди слушают Кто-то возьмет и сразу этот эпизод включит, без, без 20 предыдущих
1: на, на, Твои подписчики слушают все эпизоды, даже не сомневайся в этом Ладно, э, в общем, треков, которые наполняют альбом Заполняют пространство между хитами вот. И на Блори Фейс, на, на мой взгляд, были такие песни а вот на тренче как-то таких песен и нет. В том плане, что он весь звучит сильно, как альбом. Он такой сильный, монолитный, с классным звуком, с разноплановыми треками, но при этом сохраняющий стиль. И все это подкреплено некой концепцией, которая за ним стоит. В Блори Фейсе все-таки концепция была притянута за уши. А тут на ней строили весь альбом. Это такой сильный... Тренч, собственно говоря. Это такой сильный монолитный альбом. И это очень здорово. Потому что «Блэрри Фейс» был все-таки как... Ну, такой, знаешь, фейерверк какой-то. То тут, то там. А в результате, ну, все слушают четыре песни, грубо говоря. Тренч не будут слушать четыре песни потому что тут нет таких вот хитов, которые будут торчать везде из радио, но с точки зрения некой, не знаю, музыкальной критики или что-то типа того, раньше гораздо сильнее, на мой взгляд. Как альбом он сильнее. Вот такое мое мнение. Интересно.
0: А, надо говорить мое. <laughs> Безусловно, мне очень интересно узнать. Смотри, а, что мне нравится в этом альбоме? Мне нравится в нем а, вообще... Атмосфера, то есть что-то, что вот за пределами уже музыки, то есть что-то, что уже происходит у тебя в голове после того, как ты начал слушать, это вот наличие вот любой атмосферы, атмосферы радости или наоборот, там, мрачной атмосферы, грусть, депрессия, любые, любые вот эти вот слова, если она есть у пластинки, это уже, значит, что пластинка не зря сделано. Мне кажется, что альбом всегда должен быть больше, чем просто э, ну, набор звуков в какой-то хороший, приятный на слух последовательности. Вот эта атмосфера у этой пластинки есть. Слушаешь ты ее так, как будто я не знаю там. Ну Не хочется говорить «вошел в темный лес и гуляешь по нему», потому что это как-то слишком просто. Вот. Но атмосфера есть, мне это очень понравилось. Мне понравилось, что этот альбом другой, что он не... Нет, это совершенно точно не попытка, а, как тебе сказать, не попытка угодить фанатам. Совершенно точно, что это не попытка повторить коммерческий успех предыдущей пластинки. Вот, тут, тут команда людей, которая работала над этой песней, над, над, над этим альбомом, короче, людей меньше, чем, чем, чем обычно людей, которые над одним синглом работают у популярных артистов. Вот. Написали эту пластинку два человека. Написал ее э, вокалист 21 Pilots, Тайлор Джозов, да, так его звать? По-моему, да. Ух, сейчас как прикинь, если его не так зовут. Не, не, по-моему, так. Вот. И написал это э, вокалист э, группы Mutemath, э, которого зовут. Забыл, короче, как его зовут. У него очень простое имя, а я его никак не могу запомнить. Mutemath сейчас в интернете вобью.
1: Сейчас должна играть какая-нибудь веселая музыка в этот момент. Почему? А, как, это, как, как в
0: лифте, когда люди едут, или когда им по телефону, когда звонишь в какую-нибудь компанию, тебе говорят «Подождите», и начинает музыка играть. Значит, его зовут Пол Мини. Хорошо. Пол Мини его зовут. и, Короче, вот они вдвоем сделали эту пластинку. Если верить Википедии, я нигде не смог найти полные кредиты, то есть сколько там еще авторов. А так на Genius'е
1: ты смотрел? Ну, давай посмотрим. Кстати, вот, я займу эту паузу поисков Давида. Теперь песни... Ой, как песни-то? Господи. аннотации Genius'а будут автоматически встраиваться в слова, которые ты находишь в Apple Music'е. То есть, когда вы будете искать какую-то песню, слова ее вот открывать через Apple Music, там можно будет автоматически смотреть аннотации из Genius.
0: Трэнч Седьмой да? этаж. Да. Ну вот прям сейчас открываем, да. А... Ну вот. Сейчас-сейчас-сейчас. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Так, ну давай, говори мне, где отыскать этих людей. А кредиты, вот смотри.
1: Кредиты, да. Э
0: -э реально очень-очень небольшая команда. Тут включая прям вот менеджеров, которые занимались ну, там, документальными, документооборотом, там, то есть вот, вот это все. Маркетинг-директор. То есть вместе этих позиций здесь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, два, три, четыре, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Семнадцать человек, которые заявлены в кредитах. А, а, нет, все, прошу прощения. 17 человек, которые только именно вот, вот этой менеджерской частью занимались, что как uh -huh. бы нормально. Вот. А по, по песням кредиты Пол Мини, Тайлор Джозеф, продюсеры. Авторы. Пол Мини, Тайлор Джозеф. Бас-гитара, Тайлор Джозеф. Значит, барабаны, Джош Дан. Все, ну то есть... Ну понятно, Это, что, видимо, с... все, чем он занимался. А вообще вроде как Джош Дан, ну не автор, он барабанщик. Это судьба барабанщика и с басистом еще вот рядом она находится. Все, ну то есть там, а вот на трубе сыграл Джош Дан. На укулеле сыграл Тайлор, Дж... Тайлор, Тайлор Джозеф. Ну, то есть очень маленькая, очень скромная команда. Один микс-инженер, один мастеринг-инженер. То есть это прям вот ближе... Это дешевле запись, кажется, чем предыдущая, чем, чем предыдущая пластинка. Вполне. Вполне. И ну, такой камерный такой альбом получился. И кайфовый, и другой, и сильно похожий почему-то на мьютмат. Интересно, почему? Почему же? Да. Короче, мне все понравилось, мы с тобой затянули с этими кредитами, альбом клевый, две песни там есть, которые напоминают мне старые хиты, песня "Хлорин" э, напоминает мне песню "Big City Life" группы Metafix очень сильно. Слышишь,
1: я тебе скажу больше, когда еще вышел Blurry Face", в принципе, творчество «21 Ван очень многими моментами напоминало Metafix. Ну, вот послушай И песню. они тут продолжают.
0: Хлорин. Sip вот послушай. Так как, я так... слушал, как бы... Прям вообще. Это И есть еще одна похожа, песня, да. которая похожа на... Ой, кто же ее этот? <связывая> кто это? Моби? Или кто это там? Не знаю. Нет, нет, подожди, это не то я сказал. Не то, не то, не то. Или это музыка? Или музыка из фильма «Жестокие игры». Я забыл просто название песни. Ладно, хрен с ним. Вот она еще то... А... Там еще есть одна песня И она похожа тоже на старый хит То есть вот она так вот Хочется подпеть этот старый хит Прямо во время проигрывания
1: Мне напоминает какая-то песня Песня у Меладзе и группы Viagra Про три реки Они там что-то пели И вот Эх, э, половина, половина припева Фан Pilots очень похожа на припев Этой песни, и это не шутка
0: Это нормально, это хорошее совпадение Надеюсь Константин Меладзе простит Uh, глупц, молодым американским глупцам, что, что они вот так вот случайно, подда поддавшись влиянию большого автора, написали там чего-то там такого. Нет, я, кстати, действительно очень люблю многие песни, которые написал Константин Меладзе. Да, да. Что у нас еще, Игорь?
1: Слушай. Ну, смотри, у нас есть, как говорится, два путя. Два путя у нас есть. Да, два путя. А, про культурку или про социалочку?
0: Про что хочешь? Сложненько. Подожди. Так, ну давай, подожди, давай. Я просто не понимаю, не совсем понимаю, о чем ты. Потому что культурка и социалочка, они как бы бок о бок прям. Прям совсем культурка, искусство?
1: Или социалочка слэш спорт? Это будет вот а -а -а, спойм
0: Либо Конор Хабиб, а -а -а, либо что еще? Либо Кокорин Мамаев, либо про Бэнкси. Ой, ну про Бэнкси интересно, слушай. Тоже немножко времени прошло. Ну, давай обсудим про Бэнкси. Давай обсудим про Бэнкси. Рассказывай. Ну если Я коротко, хочу, чтобы ты рассказал. Если да. коротко, друзья. Ну, понятно, что многие из тех, кто нас сейчас слушает, конечно, в курсе всего, что произошло. Ну да ладно, повторим. На аукционе Сотбис во время продажи одной из работ Бэнкси, во время торгов, как только торги закончились и картина ушла, кажется, за... 1 миллион 400 тысяч долларов, да, как-то так. Или миллион фунтов, а в долларах это типа полтора миллиона долларов. Как-то так. Да, как, что-то такое. Как только картина была продана, она начала выпадать из рамы снизу через встроенный шреддер. То есть картина начала уничтожаться по мере ее вот выскальзывания из, из, из рамы.
1: Вот. Но если и это уничтожилась
0: наполовину. А, уничтожилась наполовину, и в таком вот виде ее сняли со стены и унесли. Вот, и даже были аплодисменты. Вот, и это, конечно... Так, ну что, уже можно, да, оценивать или нет? Уже можно конечно, оценивать? Конечно, конечно. Это а блестяще, пожалуйста, мне пожалуйста. очень нравится. Я не разделяю вот эту вот истерику людей, которые там... Э, заходишь в Facebook и там все пишут «Гений! Гений!» Ну, вот это прям сильная истерика. Но это круто, вот я могу сказать, что это круто. Клево. А знаешь, что еще
1: очень клево? Что дама, которая купила картину... Она в итоге ее
0: и забрала, вот такой порезанный. И... Ну, слава богу, это очень правильное решение. Потому что да. она пока вылазила из Шреддера, на несколько сотен тысяч подорожала.
1: И она сказала очень правильную вещь, что теперь я обладаю большим, чем просто картина. Я обладаю целым вот куском истории, скажем да, так, искусства. Это, это уже даже не, не картина, это акция. Это, это очень правильно, Творц, Очень классно, что акт. все так обошлось, что никто не обижен, ни на Бэнкси, ни на аукцион, что в итоге из-за этого немножко хулиганского поступка мы поимели такую, ну, я не знаю, что это перформанс, инсталляция, нет понятия не, инсталляция. не имею. Я, perform... я вот в этих вот этот, я вот в этих вопросах сейчас. А знаешь почему? Хребто в этих вопросах разбираешься. А? а потому
0: что ты норму в 12 лет не читал. Вот. Почему Я, норму не читал. Я норму вопросов. читал в 26, наверное. Вот, <свят>
1: вот так поэтому И, все и знаешь, вот,
0: как все равно, все, все равно это, это, это произведение, оно тревожное. Ну, то есть оно. Как в принципе, все, что пишет Сорокин, оно тебя как бы сначала приласкает, а потом изнасилует. Ну, вот так вот, если, если мы про Сорокина говорим, то там вот так. Вот. Кто не понимает о чем
1: речь, это да. такая небольшая ссылочка к интервью э, Нади Толоконник э, у Юра Дудя. Да, она а сказала, что в 12 клев... лет
0: прочитала книжку Сорокина Норма. Э, да, друзья, да, да. если вам а... 12, э, не читайте книжку Сорокина Норма, подождите немножко.
1: Да, еще Давид очень клево пошутил по поводу этого в Твиттере, поэтому
0: подписывайтесь на его Твиттер. Подпи... Да. Подписывайтесь на мой Твиттер, суки. Я включил такого. Я включил рэпера немножко, понимаешь? Рэпера включил? Да. Хорошо. <свеч> эм... Что? Ну, ну, короче, классная а акция. Это... Бенкси красавчик, дама, которая купила картину. Красотка, потому что совершенно точно надо было забирать. Надо было забирать прям труху, если они в... там, ну то есть вот осталось, все забирать. Потому что это уже больше, чем картина. Далеко да. за пределами живописи события.
1: Согласен. А, слушай, я пока тут тебе давал пу пути, а, я забыл совсем про реформу-то, которую там Трамп, ну не реформу, а свод
0: законов, который mm -hmm. он... Музыкальное. Как сказать-то? Смотри, знаешь, как мы, игры сделаем? Я по верхам расскажу, что произошло, а потом на недельке изучу подробнее, почитаю перевод. Почитаю перевод статьи, по почитаю перевод документа законодательного. Ну, не почитаю, а почитаю сам mm -hmm. документ, потому что перевод, вряд ли кто-то его переведет на русский хорошо. Вот. И потом уже более подробно об этом расскажу. Короче, Слушай, друзья, а я тебе, да, знаешь, да. как предлагаю? А давай ты это все прочтешь и напишешь об этом. Я, я боюсь, что там тебе просто очень заход? дохренищу писать придется. Вот я будет время Ну, посмотришь. Короче, посмотрим. если и этот. Вот, вот, к чему все это? К чему все это прелюдия? К тому, что вчера буквально, э, в пятницу. Э Президент США Дональд Трамп подписал... Эм, сейчас скажу. Значит, в городе Нэшвилле, если я не ошибаюсь, в столице американской да. кантри-музыки. Он подписал поворотный документ в истории развития музыкальной индустрии. Американской, как минимум, ну, мы знаем, что музыкальная индустрия в целом в мире зависит от американской индустрии очень сильно. И законодательные вещи некоторые там подсматриваются там, потому что там что-то работает, и это примеряют в других странах там и применяют. Вот. Значит, это называется Music Modernization Act. Акт э модернизации музыки, наверное, так, да? Его разрабатывали много лет, там чуть, чуть ли не 15 лет. Э, команда э, даже не юристов, команда людей, которые непосредственно сами являются авторами песен, э, композиторами, которые прям вот работают в индустрии. Они готовили этот документ и очень долго пытались его подписать. Очень долго просили... Э, ну, чтобы пустить этот документ в производство, чтобы он стал работать, чтобы он помог авторам получать больше роятиз, чтобы он помог э э знаешь, как сбалансировать вот эти деньги между стриминговыми сервисами, которые зарабатывают колоссально большие деньги. И. И между авторами, которые пишут музыку, которая потом на стриминговых сервисах появляется. Авторы, потому что получают абсолютные копейки за стриминг. Это очень-очень мало. Вот. Например, Стивен Тайлер из группы Aerosmith сказал, что стриминговые сервисы это грабеж. Это, это грабеж прям вот в чистом виде для музыкантов. Короче, этот Music Modernization Act был подписан Дональдом Трампом. И все очень счастливые. И, значит, смотри. Я прям открываю документ. Я зашел на сайт газеты Tennessee's. Вот. И тут написано, что говорит Music Modernization Act. Три основных положения. Создает новую организацию, которая будет ответственна за цифровое лицензирование песни. Она будет управляться паблишер, то есть тот, кто публикует, и сонграйтерс, то есть те, кто пишут музыку. То есть это будет как бы такая вот, опять же, сбалансированная сбалансированная история. И здесь будет обсуждаться именно роялтис, авторские отчисления за проигрывание, за стриминг на Spotify, на Apple Music, на Amazon и так далее, на других, стрим... на других стриминговых сервисах. Таким образом, можно предположить, что авторы, наконец-то, будут хоть что-то получать со стриминга, а не просто закидывать туда и забывать, что им вообще что-то причитается Нет, ну как бы шутки шутками, но люди-то Свою жизнь оставляют в этой профессии Работают по 50-60 по лет авторами Пишут музыку Слушай, извиняюсь, я вставлю свои 5 копеек Но по-моему ты
1: слишком негативно Отзываешься стриминги Он однозначно он ударил плохо По большим исполнителям Но многим маленьким артистам
0: Он Он дал промоушен, да, да. Промоушен да. Но не деньги
1: кто знает, кто знает, ну например, Вот сейчас общаться подписали, будет
0: и то, и то. Ну, то есть. Вот. И. The. the, the значит, licensing had fallen to the streaming the time, they failed to properly license songs, leading to. Значит, это предотвратит мультимиллионные а, судебные иски и тяжбы, которые. Это, то есть, проще будет урегулировать отношения между сервисами и авторами, сервисами и исполнителями. То есть. Сейчас очень многие вещи прояснятся, и, и, и будет легче работать. Дальше. <coughs> стандарт setting digital royalty, royalty rates, стандарт для рейд, э, это как правильно сказать? <coughs> Ставки, да, по отчислениям, то есть какие-то будут фиксированные вещи, более понятные, более артикулированные, лучше артикулированные. Так дальше... Ну, дальше просто очень большой текст. Мы так, вот так ну вот давай с тобой по верхам расскажем, то вот... да? Все. Да, как-то это дело все обобщи. Короче, друзья, если раньше стриминговые сервисы и онлайн воспроизведение музыки это был, был такой легкий дикий запад, то есть там происходили какие-то вещи, которые а, можно было толковать по-разному, и это всяко-всяко... Ну, на этом можно было играть, то есть... Если кто-то захочет засудить Spotify, то придется трудно, потому что есть двоякие толкования каких-то вещей. То сейчас приходит ясность, приходит какая-то кон... как конкретика, да? Консенсус, ты хотел сказать? Консенсус? Ну нет, я хотел сказать, что все стало более конкретным. Конкретика. А. Прозрачность. Вот, есть, да, прозрачность, понятность, адекватность происходящего. То есть человек, который отправляет треки на стриминговый сервис или соглашается чтобы его треки воспроизводились, он уже знает, а, на что его рассчитывать. Он может планировать какие-то свои финансовые... Э, ну, как сказать... Финансово планировать свою жизнь дальше и так далее. То есть все стан становится более регламентированным, более понятным э, и менее противоречивым, потому что закон, он не очень любит противоречия и очень не любит... Э, 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 как то Варианты толкования. Это, законы так не работают. Вот. Короче, это должно внести ясность во все, что происходит сейчас в мире цифровой музыки. современной цифровой музыки.
1: Да, и насколько я понимаю, там как бы прописаны более-менее четко стали для сонграйтеров, для продюсеров. Ну, в общем, для разных частей... Как? Разных частей всего вот этого механизма по созданию песен. Как-то
0: прописаны royalty и все такое. Да, и слава богу, потому вот. что это очень большая индустрия. Да. А, да. И... и обычный слушатель, который едет в машине или там заходит на YouTube, он, конечно, видит только самый-самый, вот, знаешь, этот, э, кончик зубочистки. А, а да. гигантская глыба, которая создает эту музыку и продвигает ее, и пишет, и... Это все не видно, а эти люди же что же там, ну... Я как человек, вот, э, который не артист, но, но в тени артиста находится. Я вот очень болею за это за все, потому что все-таки все должны. Грубо говоря, хочется, чтобы у Джастина Бибера был большой красивый дом э, на побережье там в Малибу, да. Но хочется также, чтобы у человека, который написал ему пару песен, рядом такой дом тоже мог стоять. Понимаешь? Сейчас можно пошутить про Диджея Калида. Вот ты пошутил, понимаешь?
1: У него рядом тоже стоит дом. Да. Ну ладно, DJ Calide не очень понятно, чем занимается.
0: Никто не знает, что делает DJ Callid, но. Но слушай, DJ Callid это такая же вершина. Вершина айсберга. Безусловно, безусловно. Он, он произносит свое имя. Да. Такие вот дела, Ладно. друзья. А, если у нас еще есть немножко по хрону, можем еще что-нибудь перетереть. А у, нас Слушай, нет, а у нас нет времени.
1: У нас нет ни времени, ни, мне кажется, какой-то надмести что-то еще обсуждать у нас сегодня нет, потому что у нас сегодня такой какой-то очень нарративный выпуск получился, и это все тяжело переработать будет в голове, поэтому, я думаю, стоит закругляться. Вот, что я хотел сказать. Вроде как, вроде как, теперь мы действительно работаем на iTunes. В Apple подкастах и вот это вот все такое. Поэтому, ребят, те, кто дослушал до конца, я думаю, вам будет несложно если у вас есть iPhone или iTunes, попробовать найти Skyny Dave подкаст там. Ну, попробовать найти, как. Блин, что я говорю? Два раза одно и то же говорю. Короче, найти его и попробовать проиграть наши подкасты. И. Если у вас что-то получится, не получится, дайте знать мне об этом, потому что вроде они заработали. Вроде они заработали, вроде они обновляются, но при этом, при всем, страница вот с... Ой, я сфотографировал случайно экран. А, страница с загрузчиком никак не изменилась, и это все очень странно. Вот, такая вот у меня небольшая к вам просьба,
0: наверное, да. И я прощаюсь до новых встреч. Друзья, спасибо, что оставались с нами все это время. Сделайте все, что Игорь сказал. Проверьте, посмотрите, протестируйте и так далее. На следующей неделе постараюсь выдернуть интересного гостя. Если, если, если не получится, то также будем с интересным Игорем разговаривать и обсудим какие-то новые темы, вот, а пока я возьму неделю на то, чтобы найти и выяснить, э, найти и запомнить значение слова нарративный. Все, всем пока.